0: Amigos y amiguitas allá en casita, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Dicharachera. Mi nombre es Daniela Parra. ¿Cómo están? Mucho gusto, hermosa. Qué bueno verte por aquí. Quiero invitarte primero que nada a que te suscribas a este canal de YouTube. Que le piques a la campanita para que no te haga la gatada de que, ay, es que no me avisó. Hermana, pícale ahí para que te avise. Si me estás escuchando en Spotify o Apple Podcast, muchísimas gracias. Te hablo a ti, al micrófono. Y también que me vayas a seguir Ah, ¡Me vaya! O sea, ya le hablo de usted. Que me vayas a seguir a mis redes sociales. Guión bajo dicharachera. Me encuentras en el TikTok, en el Instagram y en el Facebook. Yo no sé por qué sigo diciendo Facebook si nadie me sigue, literal. No, nomás yo me sigo, hermana. <risa> en donde sí, venme a seguir al TikTok y al Instagram. Y qué más, que te, ya, ya te dije que te suscribas. Es que, miren, ando la, la cabeza vuelta mil por hora, porque ya le dieron anillo a Belinda. O sea, yo sé que aquí el título del video se trata de Megan y Harry, de Me You Can See, que la entrevista con Oprah, ve tú a saber. Pero aquí lo importante es que antes de grabar, pues que nos enteramos que ya le dio anillo Cristiano Dal a Belinda y quedamos impactadas por Tremendo Rocón. Aquí te voy a dejar la foto de la roca. Y fíjense que bueno, ya aprovechando, ya estamos aquí en el chisme, chisme plus en este episodio, pues resulta ese ser que, miren, no sé ni cuánto valga este tremendo rocón, hermana, pero lo que sí es que Cristian le dio el anillo a Belinda en España, en bueno, en Barcelona, le, se lo dio en un restaurante llamado Salvaje, la exclusiva hermana, yo sé que la tuvo ventaneando, le cerró el restaurante para que fuera como más íntimo, pagó para que le llenaran de pétalos de rosas, una módica cantidad hermana, ¿de cuánto crees? 600 mil pesos, algo así aproximadamente. Imagínate cuánto le costó la roca. Pero lo que se está rumorando fuertemente es que Belinda supuestamente está embarazada. Ya le vendieron la exclusiva a uno de... Pues estas revistas socialite, yo le voy a la ola que ya se la vendieron y que van a anunciar su embarazo cuando Belinda cumpla los tres meses. ¿Por qué les estoy diciendo esto? ¿Quién lo dijo? Yo lo vi en el Instagram de No Puedo Revelar Una Fuente, pero que un supuesto amigo de Belinda lo reveló, lo desembuchó, y que todo esto, pues como que ya Cristian Odal estaba ansioso por ser papá, y Belinda pues ya con su edad Hermano hermana, el útero se hace viejo, así que pues ya están esperando un hijo, supuestamente, vamos a esperar a ver qué está pasando, y bueno ya, dicho esto, cerramos este gran paréntesis, esta breaking news, porque nos quedamos as, o sea, permanecimos todas aquellas que juramos que esta relación era puro show puro PR para las personas que no saben qué es el PR relaciones públicas es cuando este tu manager y el otro bueno el representante y de otro artista se ponen de acuerdo para armar una relación pues como para publicitar ambos artistas actores a quien quieras y darles como que más fama para que sean más relevantes pero mira no pasó, así que esto sí fue amor real, muchas nos quedamos impactadas, y miren qué bueno que Belinda pues sea muy feliz, le mandamos un besotote, Cristian O'Dal, también le mandamos un besotote, y que sean los más felices, porque aquí solo pura good vibes only, y bueno hermanas, ya con este paréntesis, ahora sí terminamos, y continuamos con el programa. La gran entrevista de Patti Chapoy. Yo quedé, yo dije, ¿cómo es posible? Y sí, hermanas, pues ya estuvo Patti Chapoy con Mara Patricia Castañeda soltando mucho fuck you. Ella dijo, con permiso, yo vengo a tirar hate. Y en efecto, en efecto... Pues ayer en el Instagram Live que yo hago, pues, este, cada lunes echando el chisme, hermana. Depende de la hora, de repente lo hago como a las siete y media, que 8, que ocho y media, que 9. Y ayer, pues, me tomaron el evento y casi, casi a las 10 estaba conectándome, pero echamos el chisme muy a gusto. Aquí les dejo abajo el link, este, de mi Instagram para que lo vayan a ver, porque miren, chisme bien sabroso, la verdad. Entonces, aquí en YouTube es como más formalidad. Allá, mira. Plática que te echas tu cigarrito, bien a gusto, te lo aseguro. Y bueno, resulta ser que Mara Patricia Castañeda le dio una entrevista, bueno, le concedió así el asiento a Pati Chapoy, ustedes saben que no es santo de mi devoción esa señora, pues resulta que le van a hacer una bioserie. Así es, dices tú, de la vida de Pati, hermana, no te equivoques, por supuesto que no, le van a, o sea, todavía no está como nada concreto en papel, Pati todavía no da el sí, pero este en veremos, si TV Azteca, pues la produce, pero la serie podría estar, no sé, en Amazon Prime, o podría estar en Netflix, o ve a saber. Entonces, ¿de qué se va a tratar esta serie? No se trataría de la vida de Patti Chapoy, porque evidentemente qué aburrido, o sea, igual y lo más relevante sería como su relación con Sergio Andrade, ¡Oh! Lo dije, lo dije, hermana. Ay. Y bueno, la serie se va a tratar de todas... O sea, es que en TV Azteca tienen un archivo bastante grande de todo lo que ha pasado en el mundo del espectáculo. Sabemos que Ventaneando lleva 25 años al aire, entonces pues la verdad es que la señora Patty Chapoy pues era la era y no sé si sigue siendo la verdad la mera mera del espectáculo a la que van, le cuentan Luis Miguel que le regaló unos lentes en un aeropuerto y así, entonces esta serie se va a tratar de los famosos, de lo que no se dijo en los grandes escándalos de no sé, su pleito con Gloria Trevi de las novias que le supieron a Luis Miguel y no, lo, no la dejaron sacar este, las exclusivas no sé, o sea, chisme pues que la verdad nos han marcado y que pues son como parte de nuestra cultura pop mexicana, por así decirlo, y de eso se va a tratar la serie. Les digo, todavía no hay nada confirmado, así que hay que esperar hasta que Patty lo confirme y diga ya, firme el contrato y la serie se va a producir tal día. Entonces, bueno, la verdad es que esta entrevista con Mara Patricia Castañeda, yo les he dicho que yo no soy fan de la manera en la que, pues, Mara como que entrevista, pero sí vi una diferencia bastante grande en cuanto, pues, es comadre de Patti Chapoy y sí vi mucha diferencia en cuanto a la entrevista de Silvia Pinal, que mi Silvis, ay, doña Chivis, pues, muy seria, como que no, no quería soltar ahí la rienda y estaba así como que muy, este... Pues como que en su agenda, pues, y hablando de Silvia Pinal, pues ella también confesó que supuestamente Frida Sofía estaba mintiendo, que le advirtió a Enrique Guzmán que si no, como que ya se me olvidó, hermanas, es que las mentiras se me olvidan bien rápido, eh que dijo que Frida Sofía había amenazado a Enrique Guzmán, que porque este, le, la mamá le quería cortar el dinero, entonces que, que la convenciera, si no la convence voy a quemar a toda la familia. Entonces, pues ya saben, este monstruo de Frida Sofía, que ya saben que el dinero para los finales todo en la vida y no lo dudo de Enrique Guzmán también y que la conmovió muchísimo y que Enrique hasta le sangró la nariz en la entrevista y que el paramédico y Beto a saber entonces que todo esto este ella desea que se arregle entre Frida Sofía y Alejandra pero pues que Frida sí es muy mal criada y anduvo ahí este pues el foquio que se le aventó la señora también dijo sobre pues estos cuestionamientos que se le han hecho a la señora, porque pues bueno, sí pueden cubrir a un pederasta, pero no puede hablar de un pederasta que era socio de pues su jefe, prácticamente uno de sus jefes, este Ricardo Salinas Pliego y estoy hablando de Andrés Roemer, que ahorita pues ya tiene su segunda orden de aprehensión, hasta el momento no sabemos nada, el señor sigue libre ahí por la vida en Israel y pues ya estamos esperando que lo extraditen aquí a México, pues para que pague por todos los delitos que ha hecho. Y la señora dijo que no, que ya se sí ha hablado, que ha dicho, pero pues que ella no va como a estar linchando mediáticamente a una persona y como que se defendió mucho. También confesó que en caso de que se retirara, ella dejaría en su lugar a Pedrito sola. Pero oye, pues ya es tan grande los señores, ¿cómo Pedrito se va a quedar a cargo de ventaneando? Por supuesto que no confesó lo que y confirmó más bien lo que yo ya les había dicho hace muchísimo tiempo y era que Daniel Bisoño ya tenía sus días contados en TV Azteca por andar haciéndole al Twitter que insultando a Andrés Manuel López Obrador y haciendo mil cosas también pues despotricando en contra de la gente y que Alberto Ciurana es que, fíjense que no sé si yo lo pronunciaba mal porque era siuriana, yo decía, y es siurana, creo, en paz descanse, hermana, eh, pues él ya lo quería correr y que le dijo a Pati, Pati, estoy harta, este hombre se me va, y que siurana habló con Benjamín Salinas y que Benjamín le dijo, ay mijito tú no tienes el poder de correr a nadie ventaneando, ese es Pati y ándale que Pati pues tantas veces que ha defendido a Daniel Bisoño, pues se quedó, así es, y luego más tarde en esa entrevista, Mara le pregunta así como, ay Pati, tú que has tenido como tantos enemigos, tanta gente pues, que dice que eres esta persona súper mala y así, y ella dice, no, yo no tengo el poder de nada, mamacita si me estás diciendo que tú eres la única que puede correr a gente en ventaneando, me estás es con eso, cállate la boquita entonces bueno, eso fue como lo más relevante que yo encontré de esta entrevista con Mara Patricia Castañeda honestamente mira, Patti Chapoy sigue siendo una señora que no es de mi devoción, Dios la bendiga se lo pague, pues que muy budista y que el otro pero pues yo tengo otros recibos porque pues, supuestamente dicen que la señora es antera. quién sabe hermana, quién sabe porque se sabe que entre Ciurana y ella no se llevaban bien y miren qué casualidad lo que le pasó a Alberto no sé, se los dejo ahí, miren, yo me protejo y aquí atrás de mí tengo unos ajos. El evento del año, la boda del canelo. Hermanas, todas quedamos, todas permanecimos. Esta es la cara de una mujer que nunca va a entregar en un punto medio. Mi neni, ¿a dónde te llevo lo que quieras, mi Fer? ¿Qué tal? ¿Qué tal que se nos casó el canelo? El fin de semana pasado tuvieron su boda en Puntamita, la boda civil pues muy humilde, más que nada, yo dije, mira, qué bonito, y de repente que se suelta el bodón este fin de semana en Guadalajara, que asistió ya Balvin, Prince Royce, este, estuvo Maná, estuvo... ¡Ay! ¿Quién más esta banda? Eh, el Recodo, pero el Recodo se lo regalaron, estuvo también esta um, Carla Morrison, me parece, me estoy equivocando, no sé, hermana, este, y, y hubo mucho artista, parecía Coachella, el Coachella, hermana, parecía festival de música, vive latino, quedaste, Los Ángeles Azules también, entonces nos brindó tanto esta boda del canelo, amamos, adoramos, vea nada más esta decoración, hija, los videos, la verdad es que en el Instagram Live que hicimos, estamos de acuerdo en que tuvo como mucha inspiración Kardashian, como que mi Canelis anda ahí viendo muy al pendiente, bueno no Canelo Fernanda anda viendo pues las redes sociales de las Kardashians y muy, mucha rosa blanca y así muy hermoso la verdad y pues se nos casaron, ustedes saben que ellos pues anteriormente habían tenido muchos problemas de pareja pero después regresaron y mi Fer se puso muy perrita dijo yo no nada más quiero ser tu novia Canelo, tú ya tuviste una hija de mí pero no, yo quiero mira lo que importa, el dinero, bueno el dinero no hermana, el, el el anillo, es que estoy pensando en cuánto ha de haber valido ese anillo también, hermana. El vestido de Fernanda, ¿qué tal? O sea, tuvo dos, según yo, si me equivoco, aquí les pongo, pero muy bien la bodona, mira bien a gusto, tanto famoso, tanto que nos dio, y pues la verdad es que le deseamos lo mejor, Canelo, qué barbaridad, qué humildad, y dicen también que el Canelo pues ya se va a regresar a vivir aquí a México porque pues ya va a poner nuevos negocios y pues a ver qué pasa, hermanas. La verdad es que estamos muy felices, supuestamente le están catalogando como la boda del siglo vemos hermana vemos porque al parecer Cristiano Dali y Belinda pues también andan muy poderosos pero miren quién tiene más dinero evidentemente el Canelo y pues nada les mandamos mucho besote que dure este matrimonio y qué bodón qué mal que no invitaron La pareja del año quién más Benifer ¡Claro que sí, hermana! ¿Sabes que vamos a hablar siempre de ti, J. Lobe? Sototes a mi amiga personal. Ayer colgué el teléfono con ella y le dije, ¡Mana, ¿me das permiso de hablar de ti? ¡Por supuesto que sí! ¡Obvio! Y aquí estamos. Pues miren, ya, ya no ocultan su amor, ya la relación es más que evidente. A mí me llovió mucho Foquio y me dijo, ¿cómo sabes que andan? ¡Ay, hermana, te faltan los años de experiencia que tengo en este chisme! <risa> ¿Cómo crees? O sea, obviamente, pues es que una ya... Ya tiene el máster, ya desde de, de, de chiquita que veía las novelas, por favor, ¿cómo, po cómo pones a dudar de, del chisme, hija, que te estoy brindando? Pero bueno, ya su relación no la ocultan, se fueron a Miami de vacaciones y fíjense que salió con un reloj, que aquí tengo la imagen, hermana, y ese reloj se lo regaló Jennifer López cuando ellos mantuvieron una relación. Pero también ya se le había visto con ese reloj desde el 2008, me parece, como que siempre lo conservó, siempre le gustó ese gran detalle, ese bonito detalle que le dio J-Lo. Pero ahorita lo está usando más. porque, Miren, la verdad es que esta relación no es PR no es una relación armada J-Lo, de verdad pues sí lo quiere sí está enamorada de él dicen que honestamente eh, Ben Affleck es el amor de su vida a pesar de que la haya dejado casi casi plantada días antes en el altar haya cancelado la boda le haya hecho la gatada pues ella mira es una mujer enamorada y sabemos que no hay que meternos con las mujeres enamoradas porque hermana una se sale fuera de sí y ya, ya no razonas como diría la canción de Selena entonces, ahorita les está gustando pues como tanta atención que están recibiendo, que pues obviamente Jay lo dijo, ah mira, para tener más publicidad, para ser como la it couple del momento, pues ándale que ya le habla a los paparazzis y le dice ay mira, vamos a estar en Miami, me tomas unas fotos muy feliz y gozosa y dicho y hecho, pues ya como que están tratando de hacerse más publicidad, porque mira, a quien le dan pan que llora, hermana. Entonces pues ya esa relación es real, es verdadera, la la verdad es que son muy felices, pero ya los vamos a ver como que más en las revistas, en, en el Instagram, en las redes sociales y puede que ya nos lleguen a caer gorditos, pero es que a, a mí no me va a aburrir Bennifer. Si, si me aburre, aquí se los digo, pero pues todo muy bien. A. Hey Rod ya anda que pro, promocionando que su maquillaje que los hombres también nos maquillamos y anda como queriendo ser a, eh, eh, relevante, también lo han visto pues con muchas chavitas en los antros, ahí en Miami y pues en donde ande de vacaciones el señor, pero ya no nos interesa, ya no es relevante A. Eh, hey Rod, tú solamente eras relevante cuando andabas con Jennifer López porque si no, pues ya como que ca caías mal, él tenía una reputación de ser esta persona pues bastante pesada como que no caía bien, entonces pues ahorita ya todo se le va a regresar por andar de cucaracho, por andarle poniendo el cuerno a Jennifer López y ahorita ella, mira, está triunfando con Ben Affleck bendiciones a ella hermanas, hay que poner una J lo de cabeza para tener esa suerte y ahora sí, el tema por el que todos estamos pues gozosos de ya que se callen, por favor pues miren, resulta que el príncipe Harry se unió con Oprah pues para hacer esta docuserie de supuestamente cinco episodios, pero a mí en mi Apple TV solo me aparecieron cuatro. No, o sea, no sé qué está pasando, hermana. O sea, está media la suscripción. No tengo idea. Solo me salieron cuatro porque no me salió el caso de Glenn Close. También aparece Lady Gaga. Aparece el hijo de Robbie Williams. Robin Williams. Y bueno, habla sobre la salud mental. También habla de pues, lo que sucedió con Oprah. Y son temas que la verdad... Es muy bueno, pero siento que el tiempo no es el correcto. O sea, por lo que... O sea, por la historia de Harry. Porque hace un mes falleció el príncipe Felipe y, y, y como que sigue tirando a la basura a su familia. Lo sigue acusando de muchas cosas. Pero también quiero aclarar que, pues, es evidente que Harry pues quedó dañado y quedó traumado desde la muerte de su madre y que es obvio que él tenga problemas de salud mental y para nada los demerito, pero hay confesiones que no, no coinciden con lo que ha dicho. Entonces, bueno, aquí les voy a dar como el resumen más relevante de lo que dijo el príncipe Harry. Primero que nada, en el tráiler de esta docuserie aparecen videos del funeral de Lady D y el que hace esta pues declaración es el biógrafo oficial de la realeza que se llama Hugo Vickers. Y dijo que había sido muy bajo usar los videos del funeral de Diana, sabiendo que es un momento triste para William y que esto él lo usa como para promocionar su nuevo proyecto. También lo que yo me fijé fue una escena en la que sale Meghan Markle y tú esperas que ella salga en la docuserie. Pues obviamente no aparece. Entonces, como que usaron ciertas imágenes en el tráiler para que llamara la atención y que lo vieras y al final no aparecen, entonces, bueno o sea, sí aparecen algunas imágenes de, evidentemente del funeral de Diana, pero Meghan Markle en sí no aparece, o sea, siempre aparece como ese video de ella con Archie en la playa y aventándole como una cosita para que juegue el perro, entonces es todo lo que aparece de ella, y también pues obviamente ciertos videos que ya hemos visto, y pues todo eso, pero ella en sí que esté hablando frente a la cámara no aparece, cosa que en el tráiler, pues te hacen creer que en efecto va a aparecer pero no bueno harry confiesa que lleva cuatro años de terapia pero hace muchos años él estuvo en un podcast que es este aquí les voy a dejar también el nombre él confesó en ese entonces que ya llevaba tres años de terapia porque su hermano william kate y otras personas le habían sugerido que fuera a terapia en este documental, Harry dice que lleva cuatro años de terapia y que la única persona que hizo que esto funcionara y que él de verdad quisiera cambiar, pues fue Meghan Markle. Dice, yo visité terapeutas, médicos, medicina, o sea, como médicos alternativos, pero nada, nada me cambió como haber conocido a Meghan Markle, o sea... ¡Cálmate, cálmate, qué bárbaro! Y bueno, ya sabemos por dónde va la cosa. Entonces, al inicio también de este documental, él dice que siempre quiso ser Harry, que él nunca quiso ser el Príncipe Harry, pero pues mira qué dice aquí en los créditos... Príncipe Harry, duque de Sussex, todavía haciendo uso de sus títulos reales cuando sabemos que solamente puedes hacer uso de tus títulos cuando eres un miembro oficial y que está trabajando con la familia real. William, Kate, eh, la reina... Las personas que estén trabajando en la realeza pueden hacer uso de sus títulos. Ustedes ya quisieron ser independientes, se quisieron alejar de todo eso, pero para sus negocios casualmente siguen utilizando sus títulos reales, tal como Meghan Markle con su libro The Bench, que también usa el nombre de la duquesa de Sussex. Esto es legal, no lo sé dicharacheros. Y bueno, también confiesa Harry que el peor recuerdo de su infancia es pues estar en la parte trasera del de coche y escuchar a su mamá llorar, o sea, la princesa Diana, mientras que son seguidos por los paparazzis o llegan a un lugar y pues Diana obviamente perseguida 24-7. Tanto la princesa Diana como Britney Spears han sido las personas más fotografiadas en la historia de la vida, o sea, está literal... Toda su vida fotografiada por paparazzis, perseguidas, acosadas. Y en este, eh, eh, o sea, de en este lado, de esta parte, yo entiendo a Harry, porque la verdad me imagino que ha de haber sido muy difícil. También él confiesa que se sintió bastante impotente al no poder ayudar a su madre y ver cómo ella sufría por ser perseguida por los paparazzis. Él cuenta y se nota en su voz que tiene mucho coraje porque pues la familia real prácticamente no hizo nada para salvar a Lady D, tampoco los paparazzis, porque él dice estaban fotografiando a mi madre perder la vida. O sea, preferían estarle tomando fotos de ella en la parte trasera era del auto cuando pues ya este no sabían que no iba a sobrevivir en vez de ayudarla y también pues cuenta con mucho coraje que tampoco su familia le ayudó mucho a Lady Di que desde que pierde la vida a su madre a él no le gusta pensar en ella no le gustaba, lo evadía totalmente y si pensaba en ella Lloraba, abusó muchísimo del alcohol, también probó muchas drogas y dice que po era para evadir como la muerte de su madre. Dice, no sé, por ejemplo, en la semana no podía tomar nada de alcohol, pero llegaba el viernes, llegaba el sábado o llegaba el domingo y yo me tomaba todo lo que no había tomado en la semana y que se empezó a dar cuenta que eso era un problema, pero que también le ayudaba porque pues así evitaba Pensar en su mamá y todo eso, también comentó que la mejor etapa de su vida fue estar en el ejército durante 10 años, eso le ayudó mucho, eso le ayudó también como para centrarlo, para decir de que ¡ay mira, traigo el uniforme igual que todos, yo no soy un príncipe y pues soy como igual a los demás! Y que fue el momento en el que lo trataron como más normal en su vida y que eso como que lo agradece y lo atesora muchísimo. Dijo que cuando estaba a punto de cumplir 30 años pues como que ya quería renunciar a la familia real porque él era el chico del sí, que siempre que decían, ay, vamos a ir a Nepal, este necesitamos tener presencia en Nepal, ¿quién va? Harry, ¿tú vas? Sí. Necesitamos ir a Afganistán, ve, Harry. Necesitamos ir a cualquier país que se les ocurriera, Harry era el que siempre decía que sí, Confiesa que entre los 28 y 32 años de edad comenzaron a darle ataques de pánico, ataques de ansiedad, poco a poco se empezó a dar cuenta que ya no quería como ese estilo de vida. Hay muchas declaraciones de él que son bien inconsistentes porque, por ejemplo, llega un momento en el que él dice que él, él tenía vergüenza de decirle a su familia todo lo que estaba pasando Megan, que Megan tuvo, pues, pensamientos suicidas, que la vez que fueron al Albert Hall Royal, no sé qué, o sea, como que un baile, bueno, a un evento de beneficencia que Megan le había dicho que se quería quitar la vida y que después de eso dijeron, no, este, pues ya vámonos, ya tenemos este compromiso, pero que Megan le dijo, pues, prácticamente todo lo que quería hacer y que lo que evitó que se quitara la vida era que pues Harry había perdido una mujer en su vida y que no quería perder otra, que iba a ser muy injusto. Entonces como que ya saben, o sea, este juego, no juego, pero esta dinámica de... De traer a Diana de nuevo. Diana, Diana, Diana. Entonces hubo muchas ocasiones en, este, en esta docu serie en la que él decía, la historia se va a repetir, la historia se repetía, la historia se quiere repetir y no sé qué. Y la historia y la historia y se repite y se repite. Y tú de, ay, mi hijo, ya parece disco rayado. O sea, todo lo que dijo con Oprah también lo dijo en esta, pero se contradijo este, porque dice que a él le daba pena decirle a su familia todo lo que estaba pasando Megan. Y en otra ocasión, Megan también, en esa entrevista de Oprah, dice que ella mandó un correo a Recursos Humanos para pedir ayuda. ¿Cómo vas a mandar un correo? Que él le pedía, solicitaba a todo mundo, a la familia real que ayudaran a Megan. Y que hacían un silencio absoluto y que no les decían nada. Entonces pónganse de acuerdo, no sé, le pidieron ayuda a la, a la familia y los ignoraron o de plano no les dijeron porque les daba pena y, y mandaron un correo a Recursos Humanos, no sé, o sea, como que esa parte de, de su narrativa como que se han equivocado mucho y ahí es como muy confuso para nosotros. Pónganse de acuerdo, por favor, que al inicio de la relación con Megan aprendieron mucho, que para Megan fue pues como un impacto observar pues cómo era la, la institución, la Royal Family entre bastidores y que un día tuvieron una discusión muy grande y se enojaron, obviamente, y este que que como Harry, o sea, Harry tomó esta postura de un niño de 12 años que hizo que regresara a ese momento en el que había perdido a su madre. Entonces, este, aquí quiero mencionarles que cuando tú tienes como un trauma, un impacto en tu vida, o sea, pasa un evento que te marca, dicen que te quedas en esa edad, ahí se queda como tu cerebro, o sea, así si sigues viviendo y todo, pero te quedas como en esa edad mental, no sé si me explico, entonces esto sí tiene mucho sentido... Que lo, diga, de, que lo diga Harry entonces este, a partir de ese momento, él comenzó a captar pues muchas cosas también dijo que pues ya se había dado cuenta que vivía en una burbuja que tenía como cierta manera de pensar que tenía muchos privilegios y que como que su familia lo tenía viviendo en este como en esta galaxia o algo así pero por ejemplo también me pongo a pensar en sus declaraciones en el podcast de Dax Shepard que dijo que ser parte de la familia real era como estar en un zoológico, pero en varias fotos Harry se ve pues muy feliz, o sea no sé, como que hace estas declaraciones y luego también dice que su padre pues fue tratado mal, que qué injusticia que eh, porque... Carlos, el príncipe Carlos les decía a él y a William que pues él, él sufrió y que pues así tiene que ser y que ellos también tienen que sufrir y Harry como que con mucho coraje contenido dice ¿por qué? ¿por qué mi papá me dice esto? ¿por qué no me quiere salvar? ¿por qué quiere que yo sufra como él? ¿no es justo ¿o sea lo hicieron sufrir? porque yo? o sea como que estos reproches que dices ¡ay amigo! tranquilo, pues estamos grabando Harry, <risa> porque él también dice es que yo tenía mucha ira, yo tenía mucho enojo, y pues entiende completamente, y yo también tengo entendido que cuando falleció Diana a él lo llevaron a terapia recuerden que la princesa Margarita la hermana de la reina Isabel, también fue a terapia, Ana también fue el príncipe Carlos también acudió a terapia, el príncipe Carlos le dijo a la princesa Diana que fuera a terapia, entonces pues es muy conocido como en la familia real que te Tengan, pues esta conciencia de la salud mental de la importancia de, de ir a terapia y también recuerden que entre William Kate y Harry tienen como un proyecto sobre la salud mental porque pues saben todo lo que sufrió su madre entonces lo hicieron como en honor a ella este proyecto de awareness así se dice como de tener conciencia de la importancia que tú estés bien mentalmente entonces el hecho de que él diga que hasta que conoció a Megan ya quiso cambiar y ya fue a terapia y todo se me hace muy como extraño o no sé hermanas esa es como mi opinión recuerda que se refirieron a Megan cuando recién pues la presentó ante la familia real este los medios de comunicación decían que ella era una raperita californiana porque aquí les voy a dejar el... el el encabezado que dice straight out of Compton, o sea, como esta niña sacada de un barrio y como haciendo referencia, pues, de de su raza, también de que, que ella tenía un ADN exótico y que Harry, pues, el mayor de sus arrepentimientos fue dejar que insultaran así a Megan Y mucha gente, este, no sé, o sea, dice, es que la carta que está jugando Megan es la carta racial. Pero, a ver, si nos ponemos a pensar... O sea, si la familia real, que yo sé que no es una santa, evidentemente, si la familia real fuera tan racista, ¿cómo es que dejaron a Harry casarse con Meghan Markle? ¿Cómo es que la reina Isabel, pues, permitió quitar muchas reglas de etiqueta en la boda de Meghan? O sea... Como que a mí esa parte no no sé, o sea, yo creo que jugar con esta carta racial es hacerte la víctima, es ganar porque vas a ganar, o sea, pero hay muchas cosas que dices, a ver, si en realidad fueran racistas, hubieran hecho esto, hubieran hecho aquello, o sea, como que muchas cositas que la reina cambió para ella... Y que incluso la reina Isabel le pidió a Meghan Markle, le dijo, yo te voy a dar una masterclass, te voy a dar pues estas clases de etiqueta, de cómo comportarte, de qué hacer en estos eventos, de, de que este día, todos los miércoles, dos horas, yo misma te voy a estar ayudando. Imagínense la reina Isabel diciéndole eso a Meghan Markle para que le haya pagado, hablando mal. De toda su descendencia prácticamente, de, de acusarlos de ser racistas y todavía decir, sí, son racistas, pero no te voy a decir quién es porque no lo quiero quemar. ¡Dilo, dilo, hombre! Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema, hermanas. También el príncipe Harry dice que este, lo seguían la, la prensa, los paparazzi, los perseguían, este el hecho de escuchar los clics de las cámaras, a él lo ponían muy mal, le hacían recordar pues estos estas memorias que él tiene con su madre, con Diana, el ir a la escuela, que los estén siguiendo los paparazzis, entonces que a él le hervía la sangre, que, que los persiguieran, porque él nada más estaba pensando que los paparazzis no iban a descansar hasta que Megan pues también le pasará lo mismo que a su mamá. Pero en esta ocasión también Harry cuenta que pues a ellos les pasó peor que a su mamá. O sea, ellos son pobres, pobrecitos de ellos, porque cómo es posible que los hayan perseguido tanto el hate de las redes sociales y que ellos por eso quisieron alejarse, que no les dieron la seguridad suficiente que ellos necesitaban. O sea, que la familia real no les brindó esa seguridad y que por eso ellos ya querían como que una vida más tranquila, pero qué raro que estén buscando esta vida más tranquila fuera de los paparazzis cuando están viviendo en Los Ángeles, estás viviendo en la cuna de los paparazzis, estás saliendo en televisión nacional cada mes, cada declaración, en podcast, amigos famosos, ¿cómo es que quieres buscar una vida normal? También yo quiero eh, pues aclarar con ustedes que depende del rango que tengas tú como en la familia real, vas a obtener seguridad. Por ejemplo, las hijas de Andrés, que son Beatriz, Eugenia, ellas no tienen seguridad de nada. A ellas no las van a cuidar. A ellas las cuidan si van en un evento en el que están cuidando a la reina. Punto. Ellas pueden salir al supermercado, ellas pueden salir, no sé, al hospital, pueden salir a, a algún lado y a ellas no les van a dar seguridad. ¿Por qué tú estás pidiendo seguridad? Ubica que estás en una monarquía de hace siglos, entiende las jerarquías. También ellos dicen, bueno, dice Harry que ellos lucharon durante cuatro años, que estuvieron en la familia real eh, cumpliendo sus compromisos, apoyándolos y que se le se hizo muy mala onda que no los apoyaran a ellos. Y ya saben, ¿no? Como el papel de esta víctima pues eterna prácticamente. Cuenta, y aquí lo voy a leer, pues prácticamente lo que dijo Harry, dice... Nos sentimos asfixiados y controlados mediante el temor tanto de los medios como del sistema mismo. O sea, el sistema se refiere a la firma, o sea, su familia y que nunca eh, los alentó a hablar de este tipo de trauma. Jamás toleraré que me intimiden para guardar silencio. O sea, aquí él está diciendo que ellos nunca lo ayudaron pero no sé, en el capítulo pasado él había dicho que le había pedido ayuda a su familia, entonces ahí es cuando pues todo esto sigue siendo muy confuso, la verdad. A mí lo que se me hizo como también bien extraño, porque también lo dice la productora de, de la docuserie que se llama down Porter, ella dice que Harry se ofreció como voluntario para grabar su terapia con su terapeuta, que ellos estaban practicando como esta terapia de... EMDR, que es una especie de que, no sé, tú cierras los ojos, tu terapeuta sabe cuál es tu problema, cruzas eh, tus manos, entonces empiezas a mover tus ojos así como de un lado a otro y cada que volteas, no sé, a la izquierda te tocas y luego a la derecha te tocas. Entonces que estás así como tratando de pues revivir este, este trauma o saber el origen de un trauma que tuviste. Y a, a la productora se le hizo muy raro porque Harry dijo, ay, ¿qué, qué tal este pues si me grabas en la terapia? Y ella de, mm, ok, si quieres, Harry, lo podemos hacer. Pero como que él estaba bien dispuesto a, a esto, como a mostrar ese lado de él. Y, y la verdad es que no sé qué terapeuta, pues también como que accede a este tipo de cosas, porque él en esa terapia, él trató... Un eh, trauma que tenía porque él cuenta que cuando falleció Diana, pues él estaba en completo shock. Entonces lo llevaron a un viaje a África. se Estuvo dos semanas, estuvo relajado, como que se alejó de todo eso. Y que él va en el avión de regreso a Londres y que ahí le empieza como a causar este esta ansiedad, este miedo de regresar a Londres porque él sabía que regresar pues era volver como a tratar con sus demonios, sus traumas y todo eso entonces ahí en esa terapia pues él, él trata eso él nunca eh, no sé si fue en esta entrevista o en la de Oprah que él confesó que nunca se había subido una bici, que su papá no lo había paseado en una bicicleta que él no quería tener este, pues ese trauma o esa sensación de que por ejemplo su papá fue un mal padre porque a él también lo trataron mal de chiquito, o sea, también cuestionando la educación que le dio el príncipe Felipe, y la reina Isabela Carlos, o sea, estás criticando a la reina, Harry, estás criticando a tu abuela. Entonces, el hecho de que esté culpando de todo, todo a Carlos de lo que le hizo, eh, de no, es que yo sí quiero tener como estas experiencias con mi hijo, de sacarlo en la bici, yo nunca tuve esta oportunidad con mi papá. Confesó que bueno, él está como totalmente feliz, que pues ya está alejado de su familia, alejado de todas estas personas que prácticamente le hicieron daño, que son personas malas y que él para nada disfrutó su experiencia con la familia real. Y, y dice que pues quería romper pues este ciclo, quería romper este, este como círculo genético de malos tratos, de malos padres y que él pues quería ser y quiere ser un buen padre para Archie y que prácticamente por eso lo hizo, para alejarlo de todo eso, de, de darle seguridad, la seguridad que no le quería dar la familia, pero sí ciertas declaraciones que dices. Qué extraño que estés diciendo esto, porque hace cinco minutos estás diciendo lo otro. Y su, y su lenguaje corporal también está medio extraño. Entonces, dicharacheros, quiero invitarlos a que lo vean, este el de The Body Language Guy, para que, que chequen el video, porque la verdad es que sí está... Muy, muy interesante, que por cierto ya no es tan querido en los Estados Unidos porque recuerden que en este podcast de Dax Shepard hizo una declaración de la primera enmienda de Estados Unidos y ahorita ya nadie lo quiere, o sea, Ustedes saben que los americanos son muy patriotas y que pues para ellos su constitución y su país y su nación es como lo máximo y qué bueno que tengan ese patriotismo, pero que Harry se meta en eso y que todavía, o sea, él huyó de Reino Unido, te refugiaste en Estados Unidos y que vengas a criticar su constitución, papito, ¿qué te pasa? Aquí les voy a leer lo que dijo, bueno, primero, ¿de qué trata la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos?, es el protege el derecho a las libertades de culto de expresión incluyendo la libertad de prensa y el derecho a las asambleas pacíficas a la vez que garantiza el derecho de pedir al gobierno que rectifique curso cuando hay agravios en contra de los ciudadanos y las declaraciones de harry fueron las siguientes no quiero comenzar a hablar sobre la primera enmienda porque ese es un tema inmenso que no entiendo porque he estado aquí tan poco tiempo pero uno puede encontrar un resquicio a todo uno puede capitalizar o puede explotar lo que no está dicho en vez de ratificar lo establecido. Y también la calificó como es una locura, la primera enmienda es, es una locura. Entonces, ¿cómo te pones a decir eso? O se imagínate el Harris, aquí viene a México y me viene a criticar mi constitución. ¡Cállate la boca! ¡Yo no lo dejo! Entonces, ahorita, miren, ya no es santo de su devoción, ya no le está cayendo nada bien a la gente... Todos los días hay algo nuevo que, que habla, que dice y que, ay, dices tú ya, cállate, mijo. Pues no que quería privacidad, no que querías alejarte de la prensa y estás a todas horas, hable y hable. Vamos a ver qué pasa porque recuerden que el primero de julio se va a, pues, como develar, no sé si se diga develar. Eh, van a quitar o van a presentar una estatua de Lady D. y recuerden que, pues, la BBC ya se disculpó con la familia real, ya Martín Bashir, que fue la persona que entrevistó a Diana en 1995, o sea, esa sí fue la entrevista del siglo, pues este periodista engañó a Lady D Di, le dio datos, documentos falsos eh, y pues la hizo ver pues como muy ingenua, la engañó y eso también como conllevó a todo lo que después le vino a Lady D. El príncipe William también hizo declaraciones de que pues él sufrió mucho porque pues engañaron a su madre y no se vale que le hayan hecho eso con, con a base de engaños, de mentiras, de haberle hecho esa entrevista. Obviamente la BBC, Boris Johnson se han disculpado pues con William y, y se le ve pues también como muy dolido. La verdad es que ellos nunca hablan de esas cosas, o sea, porque también miren... No, Meghan y Harry no han sido los primeros en sufrir de la... Son cañones, o sea, la prensa británica es difícil... Pero todo mundo ha sufrido, o sea, a Kate Middleton le decían Waitie, Katie, o sea, de que eh, la esperancita Katie, como que está esperando nada más a que se case y que le den la roca. Y, y la trataron bien mal durante años, a Lady Di, todos los tabloides, a Carlos, sus tabloides, a eh, Ferguson, a Sarah Ferguson también, o sea, a Ana también. Entonces, pues miren, la familia real, si tú, no sé, si sale un tabloide y ay Ana se le vio el calzón, Ana la calzonuda, ay, así como que esas cosas, obviamente la realeza no va a salir y decir, ay, no le digan Ana la calzonuda, ¿qué les pasa si traía calzón? O sea, no, hermana, estás hablando de una tradición, evidentemente, si ellos no lo ven necesario, no van a decir eso, porque también Megan decía, pues es que tienen una relación muy cercana con la prensa, ¿cómo es posible? Hablan mal de uno y todavía los invitan a los bailes y a los eventos y les hacen rifas, giveaways, Mija, obvio, o sea, es la realeza, tienes que tener relación con la prensa, no seas naca. Entonces, bueno, como que ellos hicieron las vistas víctimas, o sea, las víctimas qué mal, qué ay, que yo y que no me protegieron, pues cómo te van a proteger, si te están diciendo esto o el otro, si ellos no lo ven necesario no van a decir nada, porque también aguas Harry, aguas Megan porque dicen que este Carlos estuvo así de la nada para decir, a ver, y yo que te protegí de esto, de esto, de esto, de esto, para que no saliera en la prensa y ahora tú estás diciendo que soy un mal padre, que soy bla bla bla, que sí es bien basura el Carlos, la verdad, lo odiamos en esta cuenta, pero aún así es como a ver, es tu papá. O sea, también hay que ponernos a dudar de Meghan Markle. ¿Por qué no se lleva con nadie de su familia? Una persona buena se va a llevar mal con su familia. Sabemos que también son unas fichitas, pero ¿cómo? O sea, nada más te llevas bien con tu mamá, no te llevas bien con tu hermana, con tu papá. Con tus amigas de la infancia, de toda la vida, que también han confesado que desde que a Megan le, le pegó como la fama, cambió, las desechó, ya no me sirves, adiós. Y ellas saben que pues ella sabía perfectamente quién era Harry. O sea, la enferma, porque no hay otra palabra para expresarme, la enferma usaba en las primeras citas con Harry el mismo perfume que Diana. ¿Cómo? Esto es digno de una maléfica. ¿Cómo te vas a poner? Ay, a ver, déjame me pongo el perfume de la mamá para que caiga rendido a mis pies. No lo dudo, no lo dudo. Y yo sé que muchos de ustedes, muchas de ustedes los defienden, dicen, ay, no, pobrecitos, la familia real es lo peor que existe. Sí, o sea, sabemos que no son santos. Y sabemos que, ay, es que ¿cómo se ponen a defender a la familia real? A ver, o sea no los están defendiendo, simplemente las cosas como son, ni ellos son unos santos, ni Harry y Meghan son las víctimas de esta historia, y honestamente ya se está volviendo muy cansado seguirles el paso, seguirles las mentiras, porque no sabes, o sea un día dicen algo y el otro día dicen lo otro, ay es que me casé, nos casamos el arzobispo, Harry hermana no puedes casarte si no tienes dos testigos y también hay otro padre presente, no puedes intercambiaste votos, fue todo lo que hiciste, o sea no te casaste Además, el otro día también estaba leyendo eh, unas declaraciones que dio Lizzie Condy, que es una presentadora británica que conoció a Meghan en una fiesta cuando ella no era nadie. Dijo que, que Markle estaba así desesperada por tomarse fotos con toda la gente famosa como para que ya lo ubicaran, que no conocía a nadie y que de ahí ella la vio como muy social climber, o sea, una trepadora social y que ya no le dio confianza, ya no quiso como pues relacionarse mucho con ella y también acuérdense de la entrevista este bueno la declaración que dio Megan a Oprah de que ella nunca la prepararon y que no sabía y que ella tuvo que googlear ahí el himno nacional porque no y que la regla de etiqueta y así pero ella tuvo a una preparadora que ahorita la verdad es que se me olvidó el nombre, a Samantha Cohen. Samantha Cohen fue asistente personal de la reina Isabel y la reina se la pasó a Megan para que la preparara. Y aquí les voy a dejar el, el encabezado del tabloide en el que, o sea, llevas años, años en la familia real. La, princesa, la reina Isabel... Te lleva con Megan Markle para que la prepares y renuncias al año, a los meses. ¿Quién es la mala de la historia? Y muchos, eh, muchas personas diciendo, eh, de, ex empleados de ella, o sea, luego, luego que salieron estas declaraciones de que ella era una bully, y todos los empleados que yo ya les he dicho en varios episodios, bueno, creo que no, no me acuerdo en qué episodio, pero sí se los he mencionado mucho, en el que Megan pues, buleaba a su staff, y ahora ella es la víctima. Todo mundo tiene culpa, yo sé que es una tradición, y es una monarquía, y la tienes que respetar, y hay jerarquías, y hay reglas que que tienes que obedecer, pero aquí no es el show de Meghan Markle, o sea, es por eso que ella se enojó de que no se salió con la suya, acuérdense de la tiara de su boda, acuérdense que quería cambiar la iglesia, o sea, ese tipo de cosas, a ver, mija, ubícate, se tiene que hacer lo que la reina diga, o sea, lo que está pactado, no lo que tú digas, aquí no es Hollywood, aquí no es lo que tú quieras y venir a hacer me explico, entonces bueno, dicharacheros, ya me la acabé, ya la... <risa> ya la destrocé y, y ya no tengo nada más que decir, vamos a seguir comentando si es que sigue saliendo y, le, y se le sigue soltando la boca a Harry y a Meghan, a ver qué pasa, y yo creo que ya pronto pues también van a ser la niña, que Beto a saber si le vayan a poner Diana, yo creo que sí, o sea... Megan está obsesionada con ella, igual y el segundo nombre va a ser Diana, pero el primer nombre va a ser otro, pero de que le ponen Diana o le ponen Spencer o le ponen algo, así le van a poner a la hija, no sé por qué dije Spencer, quién sabe, Dani Vidente, hashtag dicharachera vidente, Hasta aquí lo dejamos, gracias por escucharme, gracias por quedarse, la verdad es que miren, chismeamos bien y tendido, muy buen chisme el día de hoy. No se olviden de suscribirse, de tocar a la campanita. YouTube ya nos va a hacer la gatada. Y ya nos va a poner anuncios, aunque yo no esté monetizando. Pero bueno, el problema de YouTube, claro que sí. Urgen plataformas, a ver qué hago, porque sí está pues muy mal todo esto. Y este también que si tú monetizas, pues ya YouTube te va a cobrar impuestos, porque si te están viendo en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos te pide los impuestos porque allá te están viendo. Y bueno, tanta gatada y tanta cosa... Que no se olviden, pues, de apoyar el talento, los podcasts que uno hace con mucho cariño. Y también que me sigan en mis redes sociales, guión bajo dicharachera, en el TikTok, en el Instagram, en el Facebook, hermana. Nadie me sigue en Facebook porque ya nadie lo usa. Y nada, hermosos, deseo que tengan una excelente semana, muy buena y bonita vibra que se estén cargando. Pues nada, nos estamos viendo y escuchando en el siguiente episodio. Bye.